0: Krisen har altså bullret hos det radikale i løbet af de seneste uger, hvor deres håndtering af sexismesager har fyldt mere eller mindre alle dagsordener i partiet. På krydset tværs har, har gruppen i det radikale haft svært ved at blive enige om, hvem der vidste noget, hvornår om Morten Østergårds krænkelsesager. Og, og i går, der var der så krisemøde, og efter det, der var det i hvert fald i den radikale folketingsgruppe blevet enige om, om én ting.
1: Vi er alle sammen enige om, at det har været to Temmelig radselsfulde uger.
0: Ole Dal, chefredaktør på Skive Folkeblad og tidligere medlem af hovedbestyrelses- og forandringsudvalget. Godmorgen. Godmorgen. Der er altså fuld opbakning fra folketingsgruppen til Sofie Carsten Nielsen. Hvordan, hvordan nåede de frem til det i går?
2: Det betyder utrolig meget, at, at presset har været der fra baglandet, og at, at de radikale folketingsmedlemmer har måttet sig sig selv, at nu står man med et historisk valg, om man skal krige og kæmpe indbyrdes fortsat, eller om man skal forsøge at finde en personing. Og der har man valgt det sidste. Det er jo også klart, at, at sådan nogle kriser her kan koste vælgere, og det vil jo alle sammen gerne genvælges. Så, så det var ligesom et sidste udkald for at, at finde sammen det der var noget at finde sammen om, og det ser det ud til, at der var. Altså, det er ikke sådan, at problemerne er overstået, men man har blivet enige om, at man kan snakke sammen, uh, i stedet for at skændes på Facebook, og det er da i hvert fald en begyndelse, uh, og så må vi se, hvordan det følges op med en endnu højere grad af, af politisk enighed og politisk aktivitet som sådan, for det er sikkert det, som, som baglandet uh, efterlyser.
0: Ja, for nu nævner du selv uh, Facebook og meget af den... Uh... Interne splid, der har været i partiet, den har jo simpelthen blevet lagt til offentlig skue på, på Facebook. Blandt andet så skrev Ida Augen i sidste uge, at hun havde fortalt Sofie Carsten Nielsen om Morten Østergaards krænkende opførsel for flere år siden. Og at det derfor ikke passede, da Sofie Carsten Nielsen sagde, at hun for nylig var blevet bekendt med sagerne, Og det blev Sofie Carsten Nielsen altså ret ham over.
1: Jeg har søgt dialog med Ida Augen. Hun vil ikke uh, tale. Og vi har sådan brug for øh, at komme videre. Jeg kan ikke rigtig se det som andet, desværre, end et direkte angreb på partiet.
0: Ole Dahl, det kunne jo godt tyde på, at der er brug for en eller anden form for forsoning mellem Ida Augen og Sofie Karsten Nielsen. Ved du noget om, hvad der, hvad der har været korrespondence mellem de to?
2: Nej, men det kom jo frem i går, at der har været en, eller er en dialog i gang. Og, øh, og det er lige nok rigtigt, at øh, det er ligesom den, den sidste faktor, der mangler for at komme øh, kan man sige, meget tæt på at være i mål omkring personen, det er selvfølgelig, at, at, at Sofie Kars Nielsen og Ida augen finder ud af at, 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 at få et, 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 et fornuftigt samarbejdsforhold. Man må sige, at jeg er sikker på, som jeg hører også, at Sofie Carsten Nielsen har erkendt, at hun også har begået fejl i forløbet. Det er også, tror jeg, en vigtig erkendelse, for det var meget meget tumultarisk start, som hun fik, og hun har på mange måder blevet en del af at de så de halve løgne og ene løgne, som, som Morten Østergaard havde præsteret. Og der var behov for, tror jeg, at hun også erkendte, at, at det har ikke været en fantastisk start i forhold til troværdighed som hun har fået. Så, så på, på mange måder tror jeg egentlig, at, at de fik viske noget tavle rent i, i går, og i hvert fald fik lagt grundlag for, for en ny start.
0: Hvad for en fremtid er der for Ida Augen i Radikale Venstre?
2: Det er meget svært at uh, vurdere og af flere grunde her, så jeg tror, at uh, gruppen mener det, når de siger, at, 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 at hun også er, er velkommen tilbage. Nu er det jo det specielt ting, at hun har haft uh, overlov med stress, som jeg forstår det, i et halvt års tid, så, så uh, hun skal jo først finde ud af, hvornår hun ligesom er, er kampklar igen for det første, og så skal i dag finde ud af, om det er hos de radikale, at, uh, at hun vil uh, yde sin indsats, som hun ser et, et samarbejde med, med resten af gruppen. Men der er jo ikke nogen tvivl om efter i går, at uh Gruppen ser hende gerne tilbage, så, så lad os se, hvad der sker.
0: Ja, en, 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 en af grundene til, de sikkert gerne ser hende tilbage, det var jo også uh, på grund af de stemmetal, som hun uh, fik ved, ved valget sidste år i Ida Auken. Hun fik altså 4.000 uh, flere personlige stemmer end, uh, end partiets uh, forhandværende leder, Morten Østegård. Altså, er der nogen, der kan trække det stemmetal, som, som Ida Auken gjorde? Ida,
2: øh, nej, det, det bliver nok svært, men der må sige... Det er jo ikke sådan en enkelt de har 16 mandater, altså det er jo ikke sådan en enkelt politikers stemmetal er, er fuldstændig vildt afgørende. Og der er det radikale jo også et parti, som, som jo dybest set historisk set altid har haft indflydelse, uanset om, om de har 10 eller 16 eller 8 mandater, øh, eller har tilstræbt at have det. Så det tror ikke, det er det, de går så meget op i, men de har selvfølgelig et ønske om, at, at den heling og forsoning, som, som de nu jagter i brygtningsgruppen øh, og kom et godt stykke vej med i går, at den skal også fuldendigt med, at Ida Augen kommer med igen. Men der skal jo to parter til en tango, ikke? Ida Auken skal jo også målrettet sig, at hun er klar til at vende tilbage, når, når hendes sygemelding er overstået.
0: Den, den spid, der er, der er i partiet, den bunder altså også tilbage fra mødet på Den Sorte Diamant, hvor Martin Lidegaard blandt andet stillede op til, til sådan et kampvalg mellem ham og Sofie Carsten Nielsen, som, som Martin Lidegaard jo altså endte med at tabe. Øhm, han svar, Martin Lidegaard han svarede i går sådan ret undvigende på om Sofie Karsten Nielsen er den rigtige leder for, for det radikale tror du Martin Lidegaard har begravet stridsøgsen?
2: Jeg tror at han, han ikke for sig var ret ærlig fordi det, det er jo fair nok at han siger at når han selv stillede op for, for en god uge siden som, som formandskandidat så har han selvfølgelig ønsket selv at blive valgt så, så på den måde øh, var han egentlig ærlig i det svar men 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 øh, han erkender jo også nu, at nu er det Sofie Carsten der er leder, og så tror jeg, at han lægger meget vægt på noget, som, som partiet nu skal til at arbejde med. Det var jo ikke noget, der kunne klarets på, på mødet i går. Det er, altså, om den politiske kur skal justeres en lille smule. Og der hører jeg egentlig også, at Sofie Carsten Nielsen siger, at, at det er hun, der er parat til en diskussion om. Jeg tror, det kommer til at handle om, at, at vi kommer til at opleve et radikalt venstre, som nok vil forsøge at få et uh, image af at være mere samarbejdsorienteret samtidig, med, at man har markante holdninger, så være mere samarbejdsorienteret, både i forhold til socialdemokratiske regeringer og i forhold til de borgerlige partier, at man altså ligesom vender tilbage til typisk, hvad skal vi sige, radikalt DNA, hvor, hvor det afgørende er, at man prøver at få indflydelse, og hvor det ikke er afgørende, hvem man samarbejder med, men hvad man samarbejder om, og at man går lidt mere åben ind i, et, i, i et forsøg på at få indflydelse, hvor man har oplevet mod den østagård de sidste år har i hvert fald to gange truet med at regeringen, det tror jeg måske, at man vil finde en lidt mere samarbejdsbetonet øh, konfliktiv stil. Øh, men det er ikke noget, man lige snakker sig frem til på, på et, en timesmøde, hvor der skulle klare til alt muligt andet, men jeg fornemmer, at der er stået nogle frø i den retning, og det er egentlig også noget, der kan, kan samle gruppen ganske bredt. Jeg tror ikke, det kun er Martin Lidegaard og et par andre, der har den holdning. Jeg tror egentlig, det er temmelig bredt, når de får sat at snakke.
0: Uldal, tak for Selv Tak. Altså chefredaktør på Skive Folkeblad og tidligere hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem i Radikale Venstre. Klokken er lige knap 13 minutter over syv.
1: Dette program indeholder negative skildringer og eller uacceptabel behandling af mennesker eller kulturer. Disse stereotyper var fejlagtige dengang og er fejlagtige nu. Det skriver Disney Plus under beskrivelsen blandt andet af filmen. Aristocats den kendte Disney film. den advarsel kan man også læse, hvis man for eksempel går på Disney Plus kanalen og skal se Lady og Vagabonden. Have two bananas. Have we got a deal? Hvis man skal se. Yes, hvad hedder det? Jungle Jungle.
3: Well
1: then. Hvor Så, kong, kong Louis er en abe med lidt dårlige sproglige egenskaber.
0: Og han er dorm. Han kan, kan godt lide
1: no, Og det er der altså oh, nogen, der mener oh, er en oh, yeah. racistisk karikatur af sorte amerikanere. Derfor den her advarsel fra Disney Plus-kanalen, når at man skal ind og se de gamle Disney-klassiske tegneserier. Og det er der en del af af der lytter med her på Radio 4 Morgen, der har reageret på øh, blandt andet Mads, der skriver. Øh, og her må vi lære vores børn, at der er noget, der simpelthen hedder fortiden. Mig bekendt er stereotyper jo umulig at undvære. Aristokat skulle, have været, skulle vel have været 117 ens katte så. Og hvor var vi så henne? Det gælder jo rigtig mange klassikere. Jeg tvivler på, at jeg vil have fattet indholdet overhovedet som barn. Ligesom øh, at øh, disklamere... Øh, skal jeg se, hvad der står her, og så videre ikke bare var blevet forstået. Altså, jeg, jeg tror, det som Mads, han skriver, det er, at, at bare det, at man har den her advarsel, altså, vil det betyde noget for de børn, der ser det? Vil de
0: forstå de her filmer anderledes? Men det er også mere, hvilket formål er det, advarslen skal tjene? Altså, det er, det, det er primært det, jeg tænker, altså, hvem er det, som, som, som mener, at det her, det rent faktisk er en øh, portrættering af afroamerikanere? Altså, øh, Folk, som, som ser de her film, ved jo godt, at en afroamerikaner, det er ikke en, der, der render rundt og spiser bananer og hører jazz og dorm.
1: Nej, men der er stadigvæk folk, der hænger hvad hedder det, lykker op på amerikanske universiteter med, med bananer i. Øhm, ja, og hvilken
0: betydning har en Disney Plus-advarsel for dem? Altså.
1: Det, er jo, det er jo spørgsmålet. Der er i hvert fald, det, det har Nikolaj en holdning til, som også har skrevet ind til os på 14.24 og startet sin besked med R4. Nikolaj skriver... Det skadelige er ikke karikaturen i sig selv, men det, at der bliver demonstr- at, men det, at det bliver demonstreret, det er okay. Måske endda lidt hyggeligt at gøre andre mennesker på grund af deres etnicitet.
0: Ja. Jamen altså, nu er advarslen der i hvert fald... Man kan stadig se filmene jo. Altså, men der, nu er der altså en... Øh Ligesom en vareteklarering af indholdet på, øh, på Disney Plus streamingtjenesten, som altså advarer om, at der forekommer racemæssige stereotyper i, øh, i de Disney-film her, som altså jo er fra tilbage øh, 70'erne, 60'erne, 50'erne, 50'erne og sågar Dumbo, er der jo også en advarsel på. Den er altså fra, fra 1941.
1: Jeg vil gerne høre fra, fra de af jer, lyttere, der lytter med, som, som har Disney Plus, og som måske har set nogle af de her klassikere for nylig, altså er det nødvendigt at advare imod? stereotyper i gamle Disney-film, for eksempel. Og hvis der ikke er advarsler, betyder det så, at, at vi latterliggør øh, mennesker med anden hudfarve eller anden etnicitet. Skriv ind til os på, på 1424, start din besked med, med R4. Tommy, han har øh, en holdning til det her, han skriver, øh, det er ren børnehave med det krænkeri. Det var vist i virkeligheden til, øh, til den anden debat om sexisme i Socialdemokratiet Radikale. Den må I også gerne skrive ind om. Alle kommentarer er velkomne. Ja.
0: Skriv ind på 14.24 start din besked med R4. Klokken er
1: 16 minutter over
0: syv. Den danske virksomhed Terma ved Aarhus har angiveligt leveret militært udstyr til borgerkrigen i Yemen. Og det er altså en krig, der er blevet betegnet som værende verdens største humanitær krise af FN og hvor mere end 100.000 er døde. Erhvervsstyrelsen, de har er så i går politianmeldt Terme efter en undersøgelse, som blev sat i gang efter TV2 og Danwatch havde afsløret firmaets forbindelser til, til borgerkrigen. Charlotte morgen. godmorgen. Godmorgen. Journalist på Danwatch og altså en af journalisterne bag den, den afsløring her. Hvad, helt kort, hvad er det, det Terma har gjort, siden de er blevet politianmeldt?
4: Det, de har gjort, det er, at de har eksporteret noget forskelligt militær udstyr til de forenede arabiske emirater, som er en af de krigsførende parter i Yemen. Og det må man man ikke. Så det er nu det, som politiet skal kigge nærmere på, hvordan det er foregået, og og selvfølgelig også undersøge, om de ting, vi har afsløret, er, er korrekte.
0: Hvad er det for noget militært udstyr, de har solgt til emiraterne?
4: Det er primært to forskellige ting. Dels er det nogle radarsystemer, der sidder på nogle krigsskibe og scanner, om der er andre skibe, andre fartøjer i nærheden. Og så er det noget missilforsvar, som sidder på nogle små kampfly, som emiraterne har.
0: Men de her radar kan de også bruges civil for eksempel?
4: Det kan de. Og... Therma øh, mener jo, at, at de har overholdt loven. De har aldrig søgt om tilladelse til at eksportere de her radarer. Og det er så tilsyneladende, det øh, er nu har fundet ud af, at det øh, ikke er i orden, og det er derfor, at de har politianmeldt det. Øh, men øh, oplysningerne om, hvorfor de præcis har politianmeldt Therma, er meget sparsomme. Så øh, vi kender ikke helt grundlaget for politianmeldelsen, men vi må selvfølgelig antage, at det, at det er de afsløringer, som, som øh, Danwatch og TV2 kom med for nogle måneder siden.
0: Okay, så det er simpelthen fordi, at Terme ikke havde tilladelse til at eksportere raderen, at de nu er blevet politianmeldt, ikke fordi, at de har leveret raderne til emiraterne?
4: Jamen, altså det ser sådan ud, øh, at, at det er en del af det i hvert fald. Altså det andet er, at emiraterne er omfattet af en dansk øh, våbenembargo. Både emiraterne og Saudi-Arabien fører krig i Yemen, og af den grund blandt andet øh, er det forbudt at sælge våben og militært udstyr til de lande, det er noget, som Danmark besluttede øh, i 2018, at nu ville man ikke længere sælge udstyr til de her lande. Og det, øh, det er muligvis også i konflikt med, med, med den der våbenembargo. Men, men som sagt, de præcise øh, detaljer i øh, politianmeldelsen kender vi ikke. Så det er svært at vide helt, øh, hvilke, hvilke regler det er, at muligvis har overtrådt.
0: Okay. Hva, har har Therma vidst, at de brød loven, eller har de, har de gjort det ved du uheld?
4: Ja, altså, vores research viser, at, at de, øh, de har vidst det, øh, eller i hvert fald burde have vidst det, fordi det har været meget nemt at finde ud af, øh, altså helt fra starten. Vore krigen i Yemen startede i 15, det vil sige, det fem år siden, og helt fra starten af, der var det klart, at emiraterne deltog i en meget kritisk blokade af landet, hvor man med skibe forsøgte at forhindre nødhjælp og andre forsyninger i at nå ind til civilbefolkningen. Og det har haft nogle meget alvorlige konsekvenser i dag, der er 24 millioner ud af 28 millioner indbyggere i Yemen er helt afhængige af nødhjælp. Så det er en ekstremt alvorlig situation. Og det, og det vil jo sige, at øh, når man har leveret udstyr til nogle kriseskibe, som, som blokerer for, at nødhjælp kan komme ind i landet, så er man øh, jo sådan, ifølge øh, i hvert fald FN's regler for, hvordan man skal drive business, så er man altså ansvarlig for, øh, hvad, der, hvad, der, hvad man er med til at og, 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 og gennemføre.
0: Ja, for hvis vi lige skal kigge lidt på den situation, der altså er i Yemen, Lige nu. Det, det, det drejer sig altså om en øh, koalition af arabiske og afrikanske lande, som i marts i 2015 gik i krig i Yemen som reaktion på, at houthi oprørsgruppen i januar 15 altså væltede landets regering. Og den her koalition mod Houthierne, den er anført af Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater. Altså man anslår, at mellem 100.000 og 230.000 mennesker er døde i kamphandlinger, eller som følge af krigen. Altså mangel på, på nødhjælp osv. Og, og som du også netop nævnte, Charlotte Aagård, altså journalist på Danmark, så er 80 procent af landets indbyggere, de har akut brug for, for nødhjælp, altså 24 millioner ud af 28 millioner mennesker. Og FN, de har tidligere kaldt den her situation i, i Yemen for den værste humanitære krise i verden. Charlotte Aagård, hvor ja, stor... Det er
4: to... Øh... Ja,
0: l... Kom bare. Hej. Nej,
4: hvad? Nej, jeg siger bare, at der er, der er jo to ting, som, som Terma har leveret. De har også leveret missilforsvarssystemer til nogle bombefly, som bliver anvendt i Yemen. Og, øh, og det er jo et andet problem. Det er, at civile mål bliver, bliver bombet i Yemen, og emiraterne bliver holdt ansvarlige for det øh, i forskellige FN-undersøgelser. Altså øh, for eksempel er det hospitaler, det går ud over. Det kan være skoler, det kan være nødhjelpskonvojer osv. Så, videre. så, så det er, emiraterne er en meget aktiv del af den her krig. Som jo er en intern borgerkrig, hvor forskellige lande støtter forskellige parter i landet. Så der har helt sikkert været store ofre.
0: Så de, de har leveret noget til et missilforsvarssystem. Kan, kan, det her, kan et missilforsvarssystem kan det også bruges offensivt? Altså for...
4: Nej, det kan det egentlig ikke. Nej, det, kan det, ikke. Altså, det, er, det sidder på flyene og beskytter dem, hvis de bliver angrebet fra jorden med et missil, for eksempel fra oprørernes side. Men man kan jo ikke flyve ind over et, et borgerkrigsramt land, uden at være beskyttet. Så man kan sige, at systemerne gør, at, at, at emiraterne har kunnet bruge de her bombefly i Yemen. Øh, og øh, det, er jo, det er jo en del af det. Man er jo også ansvarlig for, at, at de kan holde sig på vingerne over en krig. Det er ikke kun, man er ikke kun ansvarlig, hvis man sælger bomber eller, eller offensiv øh, militært udstyr. Man kan også sige, at de der radar, der sidder på skibene, øh, er jo heller ikke et våben som sådan, øh, det, men det et skib kan ikke fungere uden at have en radar. Øh, den er jo nødt til at, at fungere, så man kan se, hvilke fartøjer der nærmer sig. Især dem, som man har tænkt sig at stoppe, øh, og hvor man har tænkt sig at, at, at forhindre dem i at sejle ind til landet med, med forsyninger. Så det er jo en meget vital del af blokaden. Man kan ikke fungere som skib uden at have en radar.
0: Og så skal vi selvfølgelig også huske at sige, at termer jo altså er men De er altså ikke dømt for at have gjort noget, noget ulovligt endnu, i hvert fald. Hvor stor er sandsynligheden for, Charlotte går, at, at termer har menneskeliv på som Altså
4: Vores research viser, at den er ret stor. Dels fordi, at der er så mange civile tab på grund af bombardementer, som emiraterne har deltaget meget aktivt i. Og fordi blokaden har haft så alvorlige konsekvenser for millioner af, af sultne øh, civile i Yemen, så sandsynligheden, vil jeg mene, var ret stor, men vi har ikke kunnet spore altså en et, et direkte forbindelse mellem Termas, for eksempel missilforsvarssystemet, og så et konkret angreb på et hospital. Men vi kan, vi kan dokumentere, at de fly, som Terma leverer udstyr til, bliver brugt i krigen og at emiraterne bliver holdt ansvarlige for en del af de øh, angreb på civile mål, som foregår.
0: Men man kan ikke sige, øh, så, øh, viser jeres research, at det udstyr, som terma har leveret, har været direkte involveret i bombardement af f.eks. civile?
4: Altså, vi har ikke kunnet spurgere til et konkret angreb, men vi ved, at emiraterne bomber i Yemen, og vi ved, at de kampfly, som emiraterne bruger i Yemen, er udstyret med terma udstyr og at i hvert fald et af dem faldt ned under en mission i Yemen.
0: Okay. Nu er termaet så blevet politianmeldt. Hvad, hvad kan det få af, af konsekvenser for terma?
4: Det er jo svært at sige nu. Altså, øh, hvis man har brugt eksportreglerne, øh, så kan man ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside øh, bøde straf, eller man kan sådan set også ende i fængsel. Øh, og i særligt alvorlige situationer er der faktisk en fængselsstraf op til otte år. Så øh, det er jo svært at spå om, hvordan sagen ender. Nu ligger den hos Østjyllands politi, som skal efterforske sagen. Og Erhvervsstyrelsen, de har jo allerede øh, brugt fire måneder på at undersøge sagen, så man kan jo forestille sig, at, øh, at politiet har i hvert fald noget at, at starte med. Øh, der... Så hvornår sagen øh, ligesom bliver, måske bliver til noget, det, det ved vi jo ikke endnu,
0: men det øh... ågård tak fordi du var med. Selv tak. Altså journalist på Danwatch og en af journalisterne bag den historie her. Vi har her på Radio 4 været i kontakt med Termas, som altså ikke ønsker at stille op til interview, men i stedet henviser til en udtalelse på firmaets hjemmeside. Og der står der blandt andet citat. Det er fortsat Termas opfattelse, at den pågældende eksport er sket i fuld overensstemmelse med gældende danske og internationale regler, og vi i myndighedernes fortsatte undersøgelse af sagen. Citat slut.
1: Klokken er blevet 26 minutter over syv. Og mens vi i Danmark over weekenden har haft travlt med at følge med i diverse krisemøder, i, i hvert fald i partier til, øh, til Venstre for midten i Socialdemokratiet og, og Radikale Venstre, om en masse forskellige hænder på lov, øh, på lov og hvilke politiske konsekvenser det skal have eller ikke skal have, så har der... I resten af verden har været rigtig mange folk på gaden i protest. Og lad os lige prøve at lave en overflyvning over de største af de demonstrationer, der har været ud i verden. Vi starter i Frankrig. I Paris der samledes uh, tusindvis af, af mennesker søndag ved Place de la Republique i Paris, efter at den 47-årige Lærer, folkeskolelærer Samuel Patti fredag fik skåret halsen over af en 18-årig. Og det skete efter, at Samuel Patty, altså læreren, havde vist tegninger af profeten Mohammed frem i sin undervisning. Krabsmanden, som oprindeligt er fra Tsjenien, blev skudt og dræbt af politiet bagefter. Ved de her øh, protester i Paris, der øh, blev der blandt andet råb fra menneskemængden øh, Jeg er Samuel, råbte øh, nogle af deltagerne.
0: Jesuit Samuel.
1: Og der var skilte, hvor der stod Jeg er læger. Har du det fra fransk? Christian
0: Aavnerstrøm kan ikke,
1: har ikke lige. Der slutter ja. øhm, og det var også selvfølgelig for at vise deres sympati øh, med, altså afsky over for det her drab, øh, der sparkede op om franske ytringsfrihed, at øh, franskmændene var var stemt sammen på plads til republik.
0: Og den her tegning, som Samuel Paty, han altså havde, den havde han vist i forbindelse med undervisning om demokrati. Og ytringsfrihed. Og det var altså en tegning af, af profeten Mohammed, som havde været øh, publiceret i øh, satiremagasinet Charlie Hebdo. Øh, som de fleste jo nok kender for blandt andet at være øh, altså, livlige kritiker af diverse religioner. Så var det altså også dem, som øh, var et af de få medier, der genoptrykte Mohammed-tegningerne i sympati med, med Jyllandsposten. Og så blev der altså også for år siden begået et øh, terrorangreb, hvor adskillige mennesker mistede livet i, øh, i Paris. Altså et terrorangreb rettet mod Charlie Hebdo.
1: Og den dræbte lærer, Samuel Patti, han blev efter, han havde vist de her tegninger øh, i sin undervisning, troet på nettet. Øh, at det gjorde han t- af faren til en elev, der havde, op- der havde opfordret til mobilisering mod læreren. I alt der er 11 mennesker blevet anholdt efter fredagens drab, og flere af de anholdte de er slægtninge til den 18-årige gerningsmand. Fra Frankrig så flyver vi videre til uh, Thailand, hvor der også var uh, folk på gaden. Uh, endnu flere, 10.000 demonstranter, de trossede myndighedernes forbud mod at demonstrere, uh, og de gik på gaden for fire dage i træk. Og ifølge thailandske medier, så var der faktisk 20.000 deltagere i den her nye protest, blandt andet i Bangkok, De fleste af de her demonstranter, de er meget unge. Nogle af dem er skolebørn, og de ønsker, siger de selv, at Thailands premierminister træder tilbage, og så ønsker de, at kongefamilien og militærets indflydelse bliver mindsket. Der var ellers nye advarsler fra thailandske myndigheder over for dem, der gik på gaden. Blandt andet var der en trussel om, at hvis man tog en selfie til den her demonstration, så kunne man risikere to år i fængsel. Men det var ikke noget, der øh, betød, at øh, demonstranterne i søndags øh, lovær med to selfies. Det siger en BBC-journalist, der var til stede ved demonstrationen i Bangkok. Demonstranterne kræver blandt andet at øh, kongen holder sig ude af øh, politik. Og lige til sidst, øh, inden vi... Øh, na, det, den tager vi på den anden side af nyhederne. Nu glemte jeg tiden igen. Nu er der en nyhed med Signe Riberg Rasmussen.
3: Frank Jensen har fået opbakning fra et overvældende flertal af socialdemokratiske partifælder i København til at fortsætte som overborgmester. Det oplyser han efter et fire timer langt krisemøde søndag aften. Han havde selv indkaldt til mødet efter at Posten fredag beskrev to sager om grænseoverskridende adfærd, som centrerer sig omkring overborgmesteren. På mødet deltog Frank Jensen, hans partifælder i borgerrepræsentationen, det lokale forretningsudvalg og så partiets kredsformænd i København.
2: Jeg har været en del af problemet, der har ført frem til, at vi har anden bølge af MeToo. Jeg vil gerne gå fra at have været en del af problemet til at være en del af løsningen.
3: De to sager, som Jyllandsposten har beskrevet, stammer fra 2012 og 2017. Frank Jensen har tidligere forholdt sig til to kendte sager fra 2004 og 2011. Kort før søndagens krisemøde, der kunne Jyllandsposten også beskrive, at der ligger yderligere otte sager om krænkende adfærd. Efter søndagens krisemøde så oplyser alle partier i Københavns borgerrepræsentation. Undtagen Socialdemokratiet, der ikke er blevet spurgt, at de vil have en uafhængig undersøgelse af anklagerne mod Frank Jensen. Frank Jensen slår fast, at han er spidskandidat frem mod 2021, hvor der næste gang skal være kommunalvalg. Kinas økonomi er i fortsat bedring efter de hårde coronanedlukninger tidligere på året. I tredje kvartal har landet en BNP-vækst på 4,9 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser en officiel opgørelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Og for mange danske virksomheder er det positivt, når Kinas økonomi klarer sig godt. Det mener Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Han forklarer, at Danmark især eksporterer mad, medicin, maskiner og mink til Kina.
5: Vores eksport af
2: kødprodukter til Kina er, stedet, er blevet mere end for dobbelt i 2020. Og det skyldes selvfølgelig ikke corona, men det skyldes at kineserne har været ramt af afrikansk svinepest. Og derfor har de ikke selv kunnet producere svinekød. Så, så det har selvfølgelig givet en åbning for, for dansk svine
3: Cheføkonomen mener, at Kina over de næste mange år vil få stadig større betydning for dansk eksport.
2: Kinesisk økonomi vokser jo i et tempo, vi ikke finder på, på andre eksportmarkeder. Så, så Kina vil fylde mere og mere for dansk eksport øh, i årene der kommer. Det er, det er der ingen tyder om.
3: Kina er Danmarks 6. største eksportmarked og købte sidste år danske varer og tjenester for 70 milliarder kroner, oplyser Dansk Industri. Italiens regering giver landets borgmestre lov til at lukke offentlige pladser fra kl. 21 for at forhindre folk i at samles. Det er et af flere tiltag, der blev præsenteret søndag aften for at bremse den stigende coronasmitte. Spillehaller og lokale markeder skal lukke, og amatørsport bliver aflyst, meddeler premierminister Giuseppe Conte. I den kommende uge vil regeringen også overveje, at man skal lukke fitnesscentre og svømmehalder, tilføjer han. I går kunne Italien en melde om 11.705 nye smittetilfælde i løbet af det seneste døgn, og det er altså ny rekord. Her til morgen og i formiddag får vi enkelte lokale byer, eller så får vi lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 9 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest, og her til morgen risiko for lokalt is eller rimglatte veje. Det var nyhederne på Radio 4. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Det er godt, at der også er tid til nyheder. Øhm, med Signe Riberg og Rasmussen helt og halv. Det har jeg nogle gange svært ved at huske, fordi jeg bliver så grebet af de historier, vi har, Christian Magnus Damsgaard.
0: Vi sender jo, altså, der er nyheder klokken helt. Og halv. Og hal. Og nogle gange, der har du det altså med, Stine. Så, så breder du dig ind over nyhederne.
1: <laughs> jeg skal love at blive bedre til det. Men det er jo blandt andet, fordi at jeg synes, vi har nogle spændende historier på programmet. Øhm, jeg var i gang med at lave en overflyvning over alle de mennesker, der har været på gaden rundt om i verden. Og den vi...
0: overflyvning... Den, den styrte lidt ind i nogle nyheder, og nu flyver vi videre.
1: Nu flyver vi lige videre. Vi skal lige nå til Rusland. Der er andre lande, vi ikke når, men vi skal lige nå et nedslag i Hviderussland, hvor der var demonstranter, der var på gaden igen for 10. søndag i træk. Øhm, og igen var der hundredvis der blev anholdt. Og her, der handlede demonstrationerne jo om genvalget af præsident Lukashenko, som demonstranterne mener, det her valg, at det var præget af snyd, de demonstrerer også imod den brutalitet, som politiet og sikkerhedsstyrker har slået ned på demonstranterne med Hvide russisk politi Politik, nemlig lov til blandt andet at bruge kampvåben, når de møder demonstranter på, på gaderne, hvis de finder det nødvendigt. Nyhedsbyrået Interfax siger, at over 30.000 mennesker var på gaden i hovedstaden Minsk her søndag, og ifølge nyhedsbyrået så var der høje brav, der lyder som chokgranater tæt på demonstrationen. Og fra sit eksil i Litauen, der forsøger en af oppositionslederne, Svetlana Tikhanovskaya, at øge presset på netop præsident Lukashenko. Hun har udstedt et ultimatum, og det lyder sådan her, at han skal gå af, altså præsident Lukashenko, inden den 25. oktober. Eller han vil stå over for lammende strækker i hele landet og flere protester.
0: Det er spændende at se, hvor det ender. Jeg ved, at øh, i oppositionskredse i Hviderusland, der kalder man jo Alexander Lukashenko for Sasha 3%, som besyder altså, Sasha 3% eller Alexander 3%. Og de her 3% det henviser til den seneste uafhængige meningsmåling, som blev foretaget. Og jeg kan ikke huske, det er nogle år siden, øh, men en meningsmåling, som ligesom viste opbakningen til den siddende præsident, altså Alexander Lukashenko. Og der, der viste den her meningsmåling, at opbakningen var, lå mellem 3 og 6 procent.
1: Og det stemmer så ikke helt overens med, at han skulle have fået over 80 procent til øh, det seneste præsidentvalg.
0: Nogen tager fejl i hvert fald.
1: Der er en af jer, der har skrevet ind til os øh, på 14.24, startede besked med R4, at der også var demonstration i, i Danmark. Jeg, jeg ved ikke, hvem det er, fordi øh, du har ikke skrevet navn på. Men øh, skriv gerne lige ind, hvad det var for en demonstration, så tager vi også. Øh, Eventuelt en overflyvning af den. Nu er klokken blevet 23 minutter i 8.
0: I går blev der konstateret 451 nye tilfælde af coronasmitte. Og det betyder altså, at vi kommer op mod 1000 nye smittede med corona bare i den weekend her. Og får det så dig til at ændre adfærd? Det gør det i hvert fald for rigtig mange danskere. Godmorgen, Michael Bang-Petersen. Godmorgen. Professor i statskundskab og adfærdsforsker på Aarhus Universitet. Siden marts, der har du sammen med en forskergruppe forsket i vores adfærd under corona, og jeg har undersøgt, hvad det er, der påvirker den adfærd her. Hvad har I fundet ud af?
6: Jamen, vi, vi har blandt andet øh, forsøgt at sætte spot på, øh, hvad betyder de her restriktioner, og hvad betyder øh, smittetal. Og der kan vi altså se, at, øh, at begge ting betyder noget, men det ser ud som om i særlig grad, at smittetallene betyder noget for, hvor opmærksomme vi er på at holde afstand, eksempelvis. Så når øh, smittetallene går op, så øh, strammer vi op, og når smittetallene går ned, så øh, tager vi det lidt mere roligt.
0: Og hvad... Og hvad Hvordan skal det ses i lys af restriktioner, for eksempel?
6: Jamen det, der er lidt interessant, det er, at vi har blandt andet zoomet ind på de restriktioner, der var i Midtjylland i august, og de restriktioner, som kom i Københavnsområdet i i september. Og det vi kan se, det er, at folk begynder faktisk at ændre deres adfærd og øge opmærksomheden på at holde afstand allerede inden restriktionerne bliver, bliver ligesom vedtaget. Så, så folk ændrer faktisk deres adfærd, inden restriktionerne kommer. Og vi kan også se nogle antydninger af, at folk faktisk også slapper af igen når smittetallene begynder at arte sig, selvom restriktionerne stadigvæk øh, er på plads. Så det ser altså ud som om, at befolkningen de er, er betydeligt mere fleksible øh, eller opmærksomme, kan man sige, end, end øh, bare at vi øh, retter os øh, efter restriktionerne, når der ligesom er en, en bødeblok øh, fremme. Vi hanker også op i os selv, når vi selv kan se, at det er ved at gå galt.
0: Så, så vi regulerer vores adfærd, når der er stigende smittetall? Og så regulerer vi ikke så meget vores adfærd, når der bliver indført nye restriktioner?
6: Ja, det kan, man, det kan man sige. Restriktionerne ser også ud som om, de, de betyder noget men, øh, og giver et, et sidste boost øh, opad. Men, men i bund og grund, så øh, betyder smittetallene rigtig meget. Og det, der også er lidt interessant, det er, at det ser ud som om det særligt er de nationale smittetal. Så øh, da smitten bullerede stadig i Midtjylland i august, jamen så begyndte danskere alle mulige andre steder i landet, altså også at holde mere afstand. Så det er i høj grad, hvad der ligesom sker på landsplanen. Og det betyder nok også, at noget af det, der driver det her frem, det er, øh, er ikke bare, at vi alle sammen sidder og følger øh, smittetallene på øh, og så osv., men også den kommunikation, der er øh, udenomkring, at når viologerne kommer frem med bekymrede miner og siger, nu går det lidt den forkerte vej, eller Magnus Høynikke laver et Facebook-opslag om, at han er bekymret, jamen de, den kommunikation, der er omkring smittetallene alle mulige steder, fra, har en en effekt, ser det ud til. Og det er jo i bund og grund en positiv nyhed, at myndighederne også kan udvise lederskab igennem kommunikation, at de netop ikke bare behøver at gøre det igennem restriktioner og bødeblokke og hvad det ellers kan være.
0: Og hvad kan vi så bruge, bruge den viden til?
6: Jamen, man kan netop bruge den til at sige... Det her betyder, at vi som myndigheder også kan bruge mere bløde lederskabsmidler, at vi har en befolkning, der rent faktisk gerne vil og er i stand til at ændre adfærd af sig selv. Som man netop kan appellere til den sunde fornuft, snarere end at man nødvendigvis altid skal lave nogle meget meget hårde restriktioner. Og det betyder jo blandt andet, at vi måske kan komme igennem krisen med lidt større optimisme i bero, end end hvis vi skulle udsættes for nogle meget strenge
0: restriktioner. Michael Bank-Petersen altså professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Jeres forskning den, den har også vist, at ø, omkring 9% af danskerne faktisk ikke overholder de restriktioner, altså coronarestriktioner. Og det, det er heldigvis et, et ret lille tal sammenlignet med, med andre lande i Frankrig. Der er det omkring hver tredje, som ikke overholder coronarestriktionen. Øhm, hvad kan vi ø, bruge den, den viden her, som du har, har tilegnet dig i den her scene?
6: Jamen, det, det, som øh, tallene viser, det er, er faktisk ikke-antallet eller andelen af folk, som ikke kan overholde, men folk, som ikke kan holde dem ud øh, længere. Og øh, det viser måske meget godt det her med, at det er en øh, ret
0: stor forskel, kan man sige.
6: Ja, det, det er det. Øhm, men, men også et, et vigtigt tal, det her at sige, jamen, hvor mange kan øh, holde ud og leve under de her restriktioner. Og der kan vi se, at, at vi danskere, vi er altså ikke helt møre endnu, hvor at metaltrætheden i højere grad har sat sig ind i, øh, i Frankrig. Og jeg tænker, det her det er et ret vigtigt øh, tal for øh, myndigheder rundt omkring at sige, jamen, kan vores befolkninger rent faktisk holde ud øh, til at leve under det regime, vi har etableret, eller bliver vi nødt til at finde på andre måder og komme igennem krisen på? Og der ser det jo altså ud som om, at at vi danskere har fundet et niveau, som de fleste kan leve under.
0: Og der er jo faktisk ikke så mange, der ved, hvad hvad, de tilsigtede... Nej, vil det være? jeg prøver lige igen, Michael Bank-Petersen. Øh, nu skal se Altså, en af de mest udskældte restriktioner øh, lige nu, det er jo den her lukketidsrestriktion for, for barer og restauranter og så videre kl. 22. Ved vi noget om, hvor meget sådan en restriktion, den påvirker vores adfærd?
6: Det, det gør vi ikke, øh, det ved vi ikke specielt meget om, og det er fordi det er ekstremt øh, svært at, øh, at undersøge som, øh, som forsker de der meget øh, snævre øh, restriktioner. Man kan sige, at det vi gør, det er, at vi, vi spørger folk sådan om deres generelle opmærksomhed på at holde afstand og sprit hænder og hvor mange kontakter de har osv., Øhm, og det er ligesom noget, vi kan følge gennem hele øh, krisen. Øh, så så derfor, så, når der så kommer sådan helt målrettede restriktioner med, at nu lukker barne klokken 22, så er det svært for os forskere at gå ind og, og, øh, og ligesom undersøge, jamen, hvad gjorde folk før re- den restriktion, og hvad gør folk efter den restriktion. Men der er formentlig folk, der øh, ved det. Jeg, jeg kunne forestille mig, at øh, Horesta og deres medlemmer de har en, en ret god fornemmelse for, hvad... Øh, hvad var deres omsætning før, øh, før den restriktion, og hvad er den efter.
0: Men det er jo, det er jo sådan, man kan sige, de økonomiske konsekvenser for, for Horeste og deres medlemmer, som jo er bare og kaféjer og så videre. Men hvad, hvad, med, hvad med den indflydelse, det har på mennesker? Er det noget, I, I ja, men... vil undersøge, altså de konkrete restriktioners påvirkning af, af, af menneskene, altså danskerne?
6: Indtil videre så er det, vi forsøger at kigge på, det er restriktioner som samlede pakker, altså hvor at myndighederne går ind i Midtjylland eller går ind i Københavns kommunerne og kommer med en pakke af restriktioner. Og, det er, og, og vi kommer nok ikke til at kunne helt sætte fingre på, hvad betyder lige præcis denne her med, øh, at barnet skal lukke klokken 22. Det, det kan vi nok ikke få pillet fra hinanden øh, i de data, som, som vi har, selvom det er interessant at prøve at se, jamen, hvad er det øh, det ene gør frem for øh, det andet. Så er der jo øh, Statens Serum Institut og Niels Bohr Instituttet arbejder med nogle øh, forskellige modeller, hvor at man kan... Så den simulerer det, sige, hvad er det, man tror, det har af, af effekt ved at skabe sådan nogle små kunstige modeller for det danske samfund. Men, men det at gå ind og, og efterfølgende så at dokumentere, at det var det her effekten er, det, det bliver ret svært.
0: Michael Bang-Petersen, tak fordi du var med. Velkommen. Altså adfærdsforsker på Aarhus Universitet og professor i statskundskab og forsker altså i coronapandemien. Uh, restriktionerne, som er blevet indført her under coronapandemien, og uh, hvordan de blandt andet kan eller ikke kan påvirke danskernes adfærd.
1: Hvad betyder mest for dig, Christian Magnus? Uh, er der restriktioner, eller du får at vide, nu er smittetallet højt?
0: Mm, der tror jeg, jeg tilhører flertallet, der nok uh, ja. mest, uh, mest forholder mig til, til smittetallet. Altså når det går op, så er man lige lidt mere op, når man går, går ud i friheden.
1: Jeg har det helt på samme måde. Ja. Klokken er blevet 13 minutter i 8. Og der er rigtig mange af jer, der lytter med, der har skrevet ind om det her med, at Disney Plus nu har en advarsel på mange af de gamle Disney-tegnefilm. For eksempel Risto når det gælder djunglebogen, når det gælder... Hvad var det ellers for en, vi talte Så var om. der
0: Lady og Vakabunden? Lady
1: og Vagabunden. Og advarslen gælder altså, at der er stereotyper i de her film, som man mener var forkerte dengang, og er forkerte nu. Det er det, man kan læse, hvis man går ind på Disney Plus og skal sætte sig og se uh, en film med sit barn eller sit barnebarn.
0: Eller selv.
1: Eller selv. <laughs> ja.
0: ja. Gør du det? Jeg, jeg elsker Disney-film. Ja. Ja.
1: ja. Men uh, og vi har jo så spurgt uh, jeg der lytter med, om... Altså, de her advarsler betyder noget for, for jer. Jeg kunne også godt tænke mig at høre om, om... Altså, hvis man sætter sig og ser en film med sit barn eller barnebarn, f- altså, forklarer man så lige, hvad det er, de betyder, den her advarsel, inden man ser øh, filmen. Øhm, og nu skal vi se her. Der er mange, der har skrevet ind. Blandt andet øh, Michael Jørgensen, der skriver, kan man overhovedet lave karikatur af andet end hvide mennesker, uden at det vil blive tolket som racisme af rettroende tosser. Godmorgen, Michael Jørgensen fra Himmeland. Godmorgen. Så er der en, der skriver ind, at øh, advarslerne på Disney Plus, det handler vel ikke egentlig om at advare seerne. Det er kun et spørgsmål om, at Disney skal have deres ryg fri for eventuelle repræsalier, spørgsmålstegn.
0: Og det, der måske menes her, det er jo, at de her film, de stadig er at finde på tjenesten. Altså... Det rigtige opgør med rassemæssige stereotyper. Er det at fjerne videoerne, eller er det bare at gøre opmærksom på dem, inden filmen starter, som ligesom kan se film med de kaldte briller på?
1: Daniel har svaret på det her spørgsmål, om det gør en forskel for ham. Han siger, godmorgen. Jeg har Disney Plus, og jeg bruger det flittigt. Har set en enkelt film med en advarsel, for mig gør det ingen forskel. Men der er jo også folk, der går i spåner over statuer og gammel litteratur, for eksempel Astrid Lindgrens klassikere. Så jeg tror bare, at Disney har taget konsekvensen af tiden og deklareret filmene, så man ikke kan beskylde dem for at være racistiske og lignende.
0: Muligvis, hvad der ligesom er motivationen, det ved vi jo faktisk også godt. Fordi Disney har jo øh, forklaret, hvorfor de ligesom har valgt at sætte det her, de her advarsler på filmene, øh, inden de altså starter. Og der siger Disney, at i stedet for at fjerne indholdet, så ønsker vi at anerkende det skadelige indvirkning, tage ved lære af det og fremme dialog, så vi kan skabe en mere inkluderende fremtid. Disney ser det som sin opgave at skabe historie med inspirerende temaer, som afspejler menneskehedens rige mangfoldighed verden over, skriver tjenesten altså. Om, øh, om Disney Plus streamingtjenesten, der altså blev lanceret i Danmark i, i slutningen af, af september.
1: Hvis du også godt kan lide at se gamle Disney-film, så kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, og høre, om du også synes, at nogle af dem går over stregen, når du ser dem i dag. Skriv ind til os på 1424. Start din besked med R4. Nu er klokken 10 minutter i 8. Der var krisemøde på Københavns Rådhus i går aftes i kølvandet på krænkelsesagerne imod overborgmester i Københavns Kommune og næstformand for Socialdemokratiet, Frank Jensen. Og i første omgang, der ser det ud til, at Frank Jensen klarer den med skindet på næsen. Han er nemlig stadig overborgmester, og han er stadig næstformand for sit parti. Godmorgen, René Råd Mikkelsen. Godmorgen. Kredsformand for Socialdemokratiet på Vesterbro i, i København. Inden krisemødet i går aftes, der sagde du citat, jeg har den klare holdning, at jeg synes, Frank Jensen skal træde tilbage som næstformand i vores parti. Citatslut. René Rød-Mikkelsen, som det ser ud her til morgen, er Frank Jensen stadig næstformand for Socialdemokratiet. Hvordan har du det med det?
5: Jamen, der har det ligesom jeg havde i går aftes, øh, og som jeg også sagde til Frank i går aftes på vores møde, at jeg synes, at han skal nedlægge sit mandat som næstformand. Øh, nu kommer det jo ikke den forsamling i går øh, og kan vælte Frank Jensen som næstformand. Frank Jensen er valgt på kongressen, så, så hvis der skal ske noget, det er det fordi Frank Jensen selv tager sit. sit gode tøj og går for den post. Og det har jeg opfordret ham til i går, og det har jeg også opfordret ham til igen i morgen, eller til her til morgen, at øh, jeg synes, han får at få ro omkring det, der foregår København, skal ned.
1: Hvorfor?
5: Jamen, det er fordi, at når man er næstformand i Socialdemokratiet, så er man næstformand for hele Danmark, og øh, der er den opfattelse, at det, der er behov for frank side nu, det er at få fokus på København, og ikke hvad der sker i resten af landet.
1: Mm. Lige nu er der jo i alt 12 forskellige sager om krænkende adfærd over for kvinder med Frank Jensen i centrum, og de strækker sig... Ja, tilbage fra slut 90'erne og frem til den sidste var i 2019, altså sidste år. Og partierne udenom socialdemokratiet i Københavns Kommune ønsker øh, en tilbundskående advokatundersøgelse af Frank Jensen, siger de nu. Og inden øh, krisemødet, der, der sagde du altså, at du ser frem til at, at høre, hvad det er, Frank Jensen mener, der gør, at han rent faktisk eventuelt kan fortsætte som overborgmester i Københavns Kommune. Øh, René Rod Mikkelsen, synes du, at du har fået et fyldskørende svar?
5: Jeg synes ikke, at jeg har fået fyldt nok svar endnu. Der har jo også en intern undersøgelse i Socialdemokratiet, som også så det et lokalt firma på at i forhold de forhold derindvarser om Socialdemokrater. Jeg hilser det forslag som et flertal på Rødehuset uden øh, om Socialdemokratiet, men vi er veldig blevet spurgt om det. Det går godt, at vi var enige i at indgå i den undersøgelse, og også hvilket jeg tror, at vores gruppe vil bakke op om, når det kommer til afstemning. Så, så jeg er sådan, sådan rimelig fuld for at få undersøgt alle de ting, der er forholdt os, de sager, der var kendt, øh, da møde begyndte. Øh, og vi havde ikke kendskab til de otte sager, som dukkede op i går eftermiddags mødestart. Øh, og vi har heller ikke på mødet kunne få en orientering om, hvad de handler om. Og derfor har vi slet ikke taget stilling til, til de sager, der er dukkede op i den forbindelse.
0: Hmm.
1: Frank Jensen er jo selv ved og si- sige undskyld, og han har også sagt, at han ja. håber på, på tilgivelse. Øh, og at, at dem, der vedkender sig, han siger, også der vedkender os, at Vi har begået fejl. Vi skal også være en del af processen. Hvad siger du til den udlægning?
5: Jamen, det er jeg synes, ikke noget, at jeg er i. Øh, det, der, der er vigtigt for mig, det er, at øh, jeg oplevede en anden Frank Jensen, som jeg har oplevet før på det møde. Vi havde i går aftes en meget y øh, Frank øh, en meget selverkendende Frank øh, Hvis man kigger på, på historien tilbage fra de sager, der var i 2011, der var jeg ikke stolt over den måde, som Frank kom ud fra et møde i for uge tid og som nærmest i, i Latterbrøl øh, tilkendte jo, at der var styr på sagerne, og der var ikke noget af ikke nogen andet. Jeg synes, det var en helt anden Frank Jensen, jeg oplevede i går, og også på det pressemøde, han holdt efter års møde.
1: Så du mener godt, at han kan være en del af at ændre den her kultur...
5: Ja, yeah, det, det tror jeg faktisk godt, han kan. Øh, fordi det, der er jo er vigtigt, hvis man vil ændre på nogle ting, så er man også nødt til at have nogle erfaringer for dem, som har været på den forkerte side, øh, hvis man vil have noget, som også virker. Øh, og der har Frank jo kommet med en erkendelse, øh, som jeg sætter stor pris på. Øh, fordi der er ikke tvivl om, der har været nogle sager. Øh, jeg tror på, at, det, at Frank kan være med til at gøre en forskel. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. at Han skal sidde for bordet øh, nødvendigvis for ind, til, at ja, man finder de rigtige ting frem. Jeg tror, det er vigtigt, at han har muligheden for at, at
1: Mm. Vi taler altså med René Rød-Mikkelsen, som er kredsformand for Socialdemokratiet på Vesterbro i, i København, og som øh, altså opfordrede øh, Frank Jensen til at stoppe som, som næstformand, øh, før øh, der var krise øh, med i går. Og, og det mener du sådan set så, så stadigvæk. Øh, René ja. Rød-Mikkelsen. Øh, Jens har skrevet ind til os, en af vores lyttere øh, på vores sms. Han skriver, at Mette Frederiksen har jo tonet rent flag i forhold til Jeppe Kofod, som er fredet. Så hvis hun ikke vil fremstå dobbeltmurras, så må hun vel også frede Frank Jensen. Citat slut. Er det det, der foregår her, René Rød-Mikkelsen? Altså, hvis der først ruller hoveder i socialdemokratiet, sådan som du jo synes, der skal gøre nu i forhold til Frank Jensen, så ved man ikke, hvor det kan stoppe hen.
5: Nej, det, det er ikke det, jeg siger, jeg ved ikke om, der ruller roder på, på, på Frank Jensen. Jeg vil opfordre Frank Jensen til selv at sige, at der er der for at have fokus på det, der foregår til dem havn. Derfor nødlægger jeg min mandat øh, som mestformand for partiet. Øh, det, det handler ikke om, om roderuller, det handler heller ikke om, om, om Mette Frederiksen øh, synes det ene eller andet, hverken jeg eller Mette Frederiksen er i stand til at vælge det Frank som mestformand. Det er der kun én øh, forsamling, der kan gøre det er partiets kongres.
1: Men du synes ikke, han skal fortsætte som næstformand?
5: Nej, jeg synes, at han skal, han skal helt så arbejde i København og holde fokus der.
1: Mm. Du, øh, du er kredsformand for, for Jeppe Kofod øh, og, og har udtalt, Nå, at du fortsat til, har øh, altså tillid til Jeppe Kofod. Det, det sagde du andet i, i september. Hvad er forskellen på de her to tilfælde med, med Jeppe Kofod og Frank Jensen?
5: at i øh, Ebbes tilfælde er der tale om en om øh, krænkelse. Jeg har ikke hørt om andre krænkelser. Øh, Ebbe var ude allerede dengang øh, meget brødbetrænder øh, og erkendte, at, at der her var sket noget, som skulle som ikke være i orden. Øh, jeg tror ikke på, at der ligger nogen sager før. Jeg tror heller ikke på, at der ligger nogen sager efter. Øh, og jeg oplever jo stadig, at Ebbe har en meget ny tilgang til det, der skete dengang, og selv opfatter det som, som forkasteligt og forkert. Øh, og derfor er der jo kæmpe forskel på, om man har begået en ting, eller om man har begået det, som nogen kalder for seriekrænkelse.
1: Så handler det her om en krænkelse versus seriekrænkelse, eller handler det om håndteringen af sagerne?
5: Det handler både om, om, om antallet og håndteringen. Helt klart men en helt klart håndtering, hvor jeg synes, at, at øh, Jeppe øh, dengang havde en langt bedre håndtering, end det Frank har præsteret. Øh, måske netop fordi, han har haft en manglende selverkendelse tidligere, men som jeg så oplevede, han fik i går for
1: Hmm. Rene Rødmikkelsen, øh, ud over en advokatundersøgelse, så kræver Alternativet Radikal Venstre, Enhedslisten og SF, at Frank Jensen han tager overlov i den periode, for advokatundersøgelsen er i gang. Hvad tænker du om hmm. det krav?
5: Men i forhold til selv- og udtet undersøgelsen, så tror jeg, det er vigtigt, at Frank øh, har det her amtslængte princip til det. Øh, om det betyder, at han skal gå på overlov, det kan jeg ikke hendeskud. Det vil jeg lave op til min og på øh, Rødevejledet Frank selv, fordi det er jo dem, der skal være med til at, at sætte den her dagsorden for, hvordan jeg, den her undersøgelse skal foregå. Øh, men det kan godt være det klogt, at Frank øh, tager overlov. Det skal, ikke, øh, det skal jeg ikke gøre mig til, til dommer for. Øh, men blot og rent om, der er jo også mange andre ting, øh, der stadigvæk skal fungere på Rødehuset ud over den undersøgelse. Og så vil sige, at jeg håber, at den undersøgelse, der kommer, ikke kun kommer til at omhjemme frem, men også kommer til at omhandle frem, men også, hvis, øh, hvis der er medarbejdere på Ykøbenhavns Kommune, som, som har følt sig krænket, og også er andre politikere, både fra mit eget parti, men også fra de partier øh, i borgerorganisationen, så synes jeg, det er væsentligt, at, at alle får mulighed for at stå frem, uanset hvem krænkerne måtte være. Øh, og vi skal også passe på, at vi så ikke begynder at øh, ene for en og sende folk på overlov. Øh, vi skal også gerne have et øh, byråd, der fungerer og kan træffe noget, det i andre hensiner, end kun
1: Tak, René Rød-Mikkelsen, altså kredsformand for Socialdemokratiet på Vesterbro i København. Velkommen. For at uh, give dit besøg, besøg med efter det her krisemøde uh, sent i går aftes i Socialdemokratiet.
0: Og vi har altså her på Radio 4 også forsøgt at få et interview med Frank Jensen, men det har altså ikke været muligt. Um, vi har også forsøgt DSU-formanden i København, Cecilie Sværke Pris, men hun er altså heller ikke vendt tilbage på, på vores henvendelser.
1: Silas, øh, han, siger, han skriver ind til os, at Socialdemokraterne har fået hans stemme for sidste gang. Jeg synes, det er ulækkert, hvor de lukker sig om sig selv og beskytter deres venner. De har en ligestillingsminister, der har sagt, at Socialdemokraterne har en nul-tolerance over for seksisme og krænkelser. Det får dog lige pludselig en anden lyd, når det er en ven. Flot. Det skriver Silas altså ind til os på, på 1424. Øhm, og det kan du også gøre. Start din besked med, med R4, så kan du stemme ind i den her debat, både om... Sexisme, hvilke konsekvenser det skal have. Og vi fortsætter også debatten om øh, det her med Disney Plus-kanalen, hvor man lige pludselig nu skal have advarsler, hvis man skal se gamle Disney-film, om øh, de stereotyper, der kunne være i de her Disney-film. Nu klokken bled